0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی رسول بالله من فعزی الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسر بالله من وحل
1: الرجيم بسمیل محم و عنكم
0: الذكر ان كنتم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے افن ربوان الذِّكْرَ صَفْحًا صف ہن ان کن تو کیا ہم تم سے اس نصیحت کو ہٹا لیں ایراز کرتے ہوئے اس وجہ سے کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو آفا. حمزہ جو ہے یہ استفام انکاری کا ہے اور نہ میں ذراب کا مطلب ویسے تو مارنا ہوتا ہے جب اس کا سلا ان آئے تو اس کا مانا ہوتا ہے سارا فا سارا فا پھرنا ایراز کرنا اور یہاں مراد ہے الگ ہو جانا دور ہو جانا بیکار چھوڑ دینا دورب تو ان فلان انصف کا مانا ہوتا ہے میں نے فلان سے اپنا پہلو پھیر لیا اور یہ اس وقت کیا جاتا ہے جب کسی اعراض کرنے والے منہ مو موڑنے والے کو انسان چھوڑ دے اس کے حال پر اور انکم سے مراد کم کی زمیر یہاں قریش کی طرف جا رہی ہے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویب کی اور ذکر سے مراد یہاں قرآن کریم ہے تو مطلب کیا ہے کہ کیا ہم آپ لوگوں سے روگردانی کر لیں منہ پھیر لیں آپ کو بیکار چھوڑ دیں اور ہم قرآن مجید کے ساتھ آپ کو نصیحت نہ کریں اس لیے کہ تم حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو یعنی قوم مصرفین ہو اور قوم مصرفین سے مراد مشرقین ہیں قریش کے لوگ ہیں اس آیت کے مختلف معنی کیے گئے ہیں ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ تم چونکہ گناہوں میں بہت منہمک ہو اور ان پر مصر ہو اس لیے تم یہ گمان کرتے ہو یا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہیں واض و نصیحت کرنا چھوڑ دیں گے یعنی تمہاری غلط کاریوں کو دیکھ کر ہم تمہیں سمجھانا ہی چھوڑ دیں گے ایک معنی یہ بھی ہے کہ تمہارے کفر اور اسراف پر ہم تمہیں کچھ نہ کہیں گے اور تم سے درگزر کر لیں گے درگزر کرنا بھی معنی ہے پھر یہ کہ ہم تمہیں ہلاک کر دیں اور تمہیں کسی چیز کا حکم نہ دیں تمہیں منع نہ کریں یعنی ایک شخص اگر غلط کام کر رہا ہو تو اس کو روکا نہ جائے اس کو منع نہ کیا جائے یا پھر یہ کہ تم قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہو اس لیے ہم قرآن کو اتارنا چھوڑ دیں کہ دائی جو ہے اللہ کی طرف بلانے والا جو ہے اس کو بہت بڑا حوصلہ اور صبر چاہیے ہوتا ہے سامنے والے کو تو سمجھ نہیں آتی بازوقات کہ اس کو کیوں سمجھایا جا رہا ہے اس کا اس میں کیا فائدہ ہے جیسے ہمارے بچے ہوتے ہیں تو ان کو بعضوقت ہم کسی چیز سے منع کرتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیوں منع کر رہے ہیں ہم ایک دفعہ سمجھاتے ہیں دو دفعہ سمجھاتے ہیں وہ نہیں سمجھتے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ان کے انکار میں شدت ہے یا وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں تو ہم یہ کہیں چونکہ یہ سنتے نہیں اس لیے سنانے کا فائدہ نہیں ایسا تھوڑی کرتے جس کے لیے دل میں تڑپ ہوتی ہے جس کی ہدایت کی انسان کو چاہت ہوتی ہے انسان پلٹ پلٹ کے ایک طریقے سے دوسرے طریقے سے تیسرے طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو قریش نادانی کا ثبوت دے رہے تھے عوام جو تھے وہ تو نا سمجھ تھے اور جو سردار تھے اور جو اچھے پڑھے لکھے لوگ تھے سمجھتے بھی تھے بات کو وہ اپنی سرداری کے چن جانے کی وجہ سے اس حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے تو یہ بھی ان کی ایک ناسمجھی تھی کہ ایک چھوٹے فائدے کی خاطر بڑے فائدے کو وہ پیچھے چھوڑے ہوئے تھے تو ایسے میں اگر اللہ تعالیٰ وہی نازل کرنا چھوڑ دیتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چھوڑ دیتے تو اس وقت تو مسئلہ حل ہو جاتا کہ بھی ٹھیک ہے نہ کوئی مخالفت اور ایک سکون کے ساتھ زندگی بسر کرو اور دنیا سے چلے جاؤ لیکن آپ دیکھیں نہ وہ لوگ ہدایت پاتے نہ اس کے بعد ان کی اگلی جنریشنز اور نہ یہ ہدایت کا پیغام ہم تک پہنچتا تو بعض اوقات جن کو بتایا جاتا ہے وہ بات پوری طرح نہیں بھی سنتے لیکن آگے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور بہت کو ہدایت دے دیتا ہے یا کوئی اور آ کے سن لیتا ہے جیسے سورت یاسین میں آتا وہ آ رج المن اکسل یسا جن کو براہ راست پیغمبر سنا رہے تھے انہوں نے تو سنا نہیں لیکن دور پار سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ یا قوم تبی المرسلیم تبی ملا یسم اجرم محمد ایوری قوم تم ان رسولوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ ہدایت پر ہیں تو انسان کو کبھی بھی اچھا کام کرنا چھوڑنا نہیں چاہیے کرتے رہنا چاہیے بتاتے رہنا چاہیے اور نصیحت جو ہے اس کے دل پہ اثر کرنے کے بھی کچھ اوقات ہوتے ہیں کچھ وقت ہوتے ہیں اور ہوا بھی یہی کہ قرآن کے انکار کے باوجود قرآن کے نزول کا سلسلہ جاری رہا مکہ والوں نے مسلسل انکار کیا لیکن پھر اللہ تعالی نے ایک اور رستہ کھول دیا اور وہ کیا تھا مدینہ کی طرف کا وہاں ہجرت کر گئے آپ اور پھر الحمدللہ للہ تیئیس برس تک جو قرآن کا نزول جاری رہا تو بے شمار لوگ جو ہیں وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے حجت الباع کے موقع پر ایک لاکھ سے زیادہ کی تعداد تھی کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر آگے ان کی نسلوں نے اور ان کی نسلوں نے اور دنیا بھر میں اسلام پھیلا
1: وَكَمْ
0: وکم اور سلنا اور کتنے ہی بھیجے ہم نے یہ جو کم ہے یہ استفام کے لیے بھی ہوتا ہے سوال کرنے کے لیے بھی کہ کتنے ہی ہے, یہ فلان چیز کتنے کی لی تم نے اور خبر دینے کے لیے بھی جو تعداد کی کسرت کو ظاہر کرتا ہے کتنے ہی ہم نے بھیجے ایک ہوتا ہے نا اردو میں بھی ایسے کہتے کتنے کا اور کتنے زیادہ ہیں یہ تو دونوں طرح استعمال ہوتا عربی میں بھی یعنی کتنے زیادہ مراد ہے یہاں کسرت پہ دلالت کرتا ہے یا کم خبریاں جو ہوتا ہے اور ارسلنا کا مطلب ارسال سے یعنی کسی انسان کی طرف وحی کرنا اللہ سبحانو و تعالیٰ کا اور اس کو رسول بنا کر لوگوں کی تبلیغ کے لیے بھیجنا کتنے <نبیين> ہی نبی ہم نے بھیجے یعنی بہت سارے بھیجے فی الین پہلے لوگوں میں پہلے لوگوں سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ان کی طرف اشارہ ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سابقہ اقوام کی طرف بھی رسول بھیجے گئے النساء میں آتا ہے انا اوہ نہ کما نہ بلا شبہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے ہم نے نُ علیہ السلام اور اس کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی صورت النساء 165 میں آتا ہے رسولم مبشرین و ایسے رسول جو خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے تھے لی اللہ یقون بعد رسول تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے بعد یعنی رسولوں کے آ جانے کے بعد اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہ جائے اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بستی میں رسول بھیجے وہ امن کریت اللہ خلافی نذیر کہ کوئی بستی ایسی نہیں کہ جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے کہ پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے لیکن پھر کیا ہوا
1: وَمَا يَأْتِهِم مِن نَبِيٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ
0: اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا مزاق ہی اڑاتے تھے ہر نبی کا مزاق اڑایا گیا ہر قوم کی ایک ہی روش رہی ایک ہی طریقے پہ چلے سب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر لوگ آپ کی بات نہیں سن رہے اس قرآن کو قبول نہیں کر رہے تو آپ پریشان نہ ہو کیونکہ یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ میں کسی سفرنگ یا کسی چیلنج کا اکیلے ہی شکار نہیں اور لوگوں کو بھی یہی چیلنجز ہیں تو پھر اس کو ایک تسلی ہو جاتی ہے لیکن جب انسان دیکھتا ہے کہ ایسی مصیبت تو آج تک کسی پہ آئی نہیں جو مجھ پہ آئی ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو زیادہ تکلیف میں محسوس کرتا ہے تو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کی حالت ہے یہی حالت پہلے امبیا کی تھی جو یہ امت کر رہی ہے پہلی امتوں میں بھی یہی طریقہ رائج رہا انہوں نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا صورت عراد میں آتا ہے ولا قدستہ بلا شبہ یقینا۔ آپ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو لدین پہلے میں نے ان کو ڈیل دی جنہوں نے کوفر کیا پھر میں نے انہیں پکڑ لیا پکئی پکا تو میری سزا کیسی تھی یعنی جنہوں نے نہیں مانا پھر ان کی پکڑ بھی ہوئی علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا جب وہ کشتی بنا رہے تھے اور اسی طرح دیگر پیغمبروں کا بھی تو اس آئے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کی نفسیات ہر دور میں حق کے معاملے میں ایک جیسی ہی رہی ہے شیطان نے انسانوں کو اس قدر پر ہے کہ حق کی قبولیت میں وہ مانے ہی رہا رکاوٹ ہی پیدا کرتا رہا دوسری بات یہ کہ دوسرے کی تکلیف سن کر انسان کو خود تسلی ہو جاتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے اور مصیبت آسان ہو جاتی ہے اس طرح ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ لوگوں نے عذیت دی تو آپ نے موسی علیہ السلام کا صبر یاد کیا آپ نے فرمایا رحم اللہ موسا اللہ مس علیہ السلام پر رحم کرے انہیں تو اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی تھی لیکن انہوں نے اس پر صبر کیا یہاں ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ گزشتہ نادان امتیں جو بھی کرتی رہیں رہی یا لوگوں نے آپ کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی کیا وہ ان کا طرز عمل ہے کسی صاحب ایمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی بھی رسول کا مذاق اڑائے کسی بھی پیغمبر کا مذاق اڑانا جو ہے یہ ایمان کے منافی ہے آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ اپنے پیغمبروں کا اپنے بزرگوں کا اپنے بڑوں کا فریڈم آف اسپیچ کے نام پر ہر ایک کا مذاق اڑا لیتے اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں یہ سلسلہ چل رہا ہے تو ایسا کرنا جو ہے یہ کفر ہے یعنی اس شخص کا ایمان ہی نہیں جو کسی پیغمبر کا مذاق اڑائے اہلکنا اشدمن بدشن بمدا مسل ال تو ہم نے ان سے زیادہ سخت پکڑ والوں کو ہلاک کر دیا اور پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے اہلکنا ہلاک کر دیا ہم نے یعنی موت دے کر ان پہ کوئی عذاب لا کر اشد ہم جو زیادہ شدید تھے ان سے بھی کن سے قریش سے بھی اہل مکہ سے بھی میں پکڑ میں گرفت کرنے میں یعنی گزشتہ اقوام ایسی گزری ہیں جو اے اہل مکہ تم سے بھی زیادہ طاقتور تھی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی نہیں چھوڑا وہ مدا مثل اور پہلوں کی مثالیں تمہارے سامنے ہیں گزر چکی ہیں یعنی ان کے طریقے یا ان کو آنے والی سزا یا ان لوگوں کی عبرت یا ان کی تکزیب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی بارہا پیغمبروں کے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف پیرائے میں سناتے ہیں یا وہی نازل کرتے ہیں ان کی تو بات یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا کوئی چیز اس کو ٹال نہیں سکتی قوت رکھنے کے باوجود علم رکھنے کے باوجود ریسورسز رکھنے کے باوجود انسان اللہ کے عذاب کو ٹال نہیں سکتا وہ آ ہی جاتا ہے لیکن کاش یہ کہ انسان سمجھے آج بھی آپ دیکھیں کہ بیماریوں کی شکل میں وباؤں کی شکل میں اللہ سبحان و بندوں کو ان کی اوقات یاد کراتا ہے لیکن افسوس یہ کہ بندے سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم سب صرف وہ نہیں جو بیمار ہیں ہم سب اپنی غلطیوں کو یاد کریں کہ ہم سے کہاں کمی ہو رہی ہے کہاں کوتاہی ہو رہی ہے کیوں ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ ہم سے نیکیوں کے مواقع جو نیک کام کرتے تھے ان سے نیکیوں کے مواقع کم ہو گئے یعنی اگرچہ ہیں لیکن اس آزادی کے ساتھ اب آپ دیکھیں کوئی بیمار ہوتا ہے تو جو ایک دفعہ کسی کی عیادت کرنے کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ ستر ہزار فرشتے دعائے مفرت کرتے ہیں اس کے لیے جو کسی بیمار کی عادت کرتا ہے لیکن آپ جا ہی نہیں سکتے آپ کے قریبی بہن بھائی رشتہ دار ہوتے ہیں آپ اسٹپ ہی نہیں کر سکتے آپ ان کے پاس نہیں بیٹھ سکتے ان کو بیٹھ کے تسلی نہیں دے سکتے ان کی خدمت نہیں کر سکتے ان کو دبا نہیں سکتے ان کو کچھ کھلا نہیں سکتے یعنی مریض کے کتنے حقوق ہوتے ہیں آس پاس والوں یا اس کے دوست رشتہ داروں کے اوپر اور ان کے لیے کتنا بڑا اضر ہوتا ہے ایک دفعہ جانے کا اتنا بڑا اضر ہے کہ ستر ہزار پر اور وہ شخص اس وقت تک جنت کے جیسے باغوں میں ہوتا ہے جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا ہے مریض کے پاس جب تک بیٹھا رہتا ہے لیکن چاہنے کے باوجود آپ نہیں جا سکتے اور اسی طرح کے بہت سے کام ہیں جو آپ نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی ہمارے دل میں رجوع اللہ جسے کہنا چاہیے نا کہ ہم باقی چیزیں چھوڑ کر اللہ سے توبہ کریں معافی مانگے اور اللہ تعالی سے دعائیں کریں گڑ گڑا کے وہ کیفیت نظر نہیں آتی کبھی سمجھتے ہیں کہ ویکسین سے بیماری ختم ہو جائے گی کبھی کسی اور چیز کے اوپر سہارا لیتے ہیں ٹھیک ہے اسباب ضرور اختیار کرنے چاہیے لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی آفت مصیبت بلا اس وقت تک ٹل نہیں سکتی جب تک اللہ سبحانہ و تعالی اس کو نہیں ٹالتا اور آتی کیوں ہے مصیبت ایک بات اگر انسان کو سمجھ آ جائے نا کہ کوئی بھی پریشانی کیوں آتی ہے یہ کہ انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے. اللہ کی طرف موڑنے کے لیے. اللہ کی طرف رجوع کرو دعائیں کرو کرو اپنی غلطیوں کا احساس کرو کیوں سابق مصیبت و بیما کا سبت انسان کی اپنی کہیں کوئی کمی کو تائی ہوتی ہے شیطان اس طرف دھیان بھی نہیں جانے دیتا توبہ بھی نہیں کرنے دیتا تو بہرحال جن لوگوں نے بھی اپنی قوت پہ تکبر کیا چاہے وہ کارون ہو اس نے مال کی قوت پہ تکبر کیا فرعون ہو اس نے اپنی حکومت پہ اور اپنی سلطنت کی وسط پہ تکبر کیا جس جس نے بھی کیا قوم آد نے کیا سموت نے کیا جو بھی ان کے پاس قابلیتیں تھیں لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی بھی پکڑ سے بچ نہ سکا فصلت میں آتا ہے فسط بروف لرت بغیر الحق جو آتھے بغیر حق کے زمین میں بڑے بن بیٹھے وقالو من اشد قوة کہلنا کہ ہم سے دیکھا نہیں کہ وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ قوت میں ان سے کہیں بڑھ کر ہے وکانو بے آیات آیا اور وہ ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہتے تھے
1: من خلق السماوات والارض ليقولن لا يقولن فلقهن العزيز العليم
0: ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض اور اگر اپ ان سے پوچھیں کہ اسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ل يقولن خلقهن العزيز العليم تو یقیناً ضرور کہیں گے کہ انہیں سب پر غالب سب کچھ جاننے والے نے پیدا کیا یہاں کو فار کے کول اور فیل کا تضاد بتایا جا رہا ہے ایک طرف کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین اللہ نے پیدا کیا اور دوسری طرف یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اللہ ہی کے بھیجے ہوئے نبی کا انکار کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دوبارہ پیدا کرنے پر ایمان نہیں رکھتے دیکھیں اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا یہ سب کچھ اللہ نے کیا کیا دوبارہ پیدا کر سکتا ہے نہیں یہ کتنی بےوقوفی کی بات ہے یعنی جس نے ابھی یہ سب کچھ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا جو آسمان پیدا کر سکتا ہے جو زمین پیدا کر سکتا ہے اور جو تمہیں پیدا کر سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا یعنی اس میں عقل کی کوئی بات لگتی نہیں نا کہ ان کے انکار میں ان کے انکار کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے یا تو وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پہ كیاس کرتے ہیں کہ ہم نہیں پیدا کر سکتے تو شاید نوزب اللہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں کر سکتا حالانکہ ایسا تو نہیں ہے تو یہاں پر یہ ہے کہ ضرور العزیز العلیم نے پیدا کیا یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ کفار کا خال نہیں ہے یعنی العزیز العلیم جو ہے یعنی اللہ کی طرف تو وہ جیسے دوسری صورتوں میں آتا ہے اس كا تو مانتے تھے لیکن اللہ تعالی کی صفات کو نہیں یہ مانتے تھے اور رحمان کے بارے میں بھی انکار كرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے رحمان کون ہے العزیز کا معنی آپ جانتے ہیں غلبے والا زبردست عزت والا یہ تین معنی کئے جاتے ہیں قدر و منزلت والا اور العلیم کا مطلب ہے مکمل علم والا تو آیت کے اختتام میں دو ناموں کا ذکر کیا گیا ہے العزیز کا جس میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر غالب ہے پوری قدرت رکھتا ہے اور اسی طرح یہ ہے کہ ہر چیز کے بارے میں جانتا بھی ہے اور العزیز العلیم یعنی ایک بندہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس قوت ہوتی ہے انٹیلیجنٹ ہے فزیکل اسٹرینتھ ہے وسائل ہیں لیکن علم کوئی نہیں اب کیا ہوتا ہے اس کی قوتیں ضائع ہو جاتی آپ نے کئی دیکھے ہوں گے ایسے بچے کے جو اس دور دراز پہاڑی علاقوں میں پیدا ہو جاتے ہیں جن کے پاس کوئی وسائل نہیں ہوتے لیکن انتہا درجے کے ذہین ہوتے ہیں اگر ان کو تھوڑا بھی پڑھنے کا موقع مل جائے تو بہتوں کو پیچھے چھوڑ جاتے اور کچھ لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے ان کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے اور کچھ کر نہیں پاتے انسانوں کی یہ دونوں کمزوریاں نا بعض وقت ذہانت ہے اور وسائل نہیں اور بعض وقت وسائل ہے اور ذہانت نہیں اور بعض وقت دونوں ہی نہیں اور بعض اوقات دونوں بھی ہیں تو اتنی نہیں جتنی چاہیے انسان اللہ سبحان الطعیٰ کے سامنے تو انتہائی کمزور ہے لیکن اللہ سبحان الطعیٰ کے پاس غلبہ بھی یا قوت بھی ہے وسائل ہے اقتدار ہے اختیار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز کا علم بھی ہے تو وہ کیوں نہیں کر سکتا وہ پیدا کرنا جانتا ہے دوبارہ اور پھر اللہ تعالی کا تعارف کروایا گیا نیکسٹ میں
1: اللہ بھی
0: وہی ہے اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم رہ پاؤ الدی جادا اس کو مہادہ بھی پڑا گیا مہد اور مہاد فراش کو کہتے ہیں, بستر کو کہتے ہیں یعنی ہموار اور آرام دے جس پہ انسان بیٹھتا ہے جگہ پکڑتا ہے لیٹتا ہے آرام کرتا ہے یعنی العزیز العلیم نے کیا بنایا تمہارے لیے زمین کو بنایا اس کو پھیلا دیا اور آرام دہ بنایا جسے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا نا کہ زمین کی دوہری رفتار اور اس کے پیٹ میں آگ بھری ہوئی ہے لیکن اس کے اوپر ہم کتنے سکون سے چلتے پھرتے سوتے کھاتے پیتے بھاگتے دوڑتے کارخانے لگاتے اور طرح طرح کے کام کاج کرتے پھرتے ہیں تو کس نے اس زمین کو اس قابل بنایا کہ ہم اس کے اوپر آرام سکون سے زندگی بسر کر سکیں یہ جس رفتار جو جس اسپیڈ سے تیز بھاگتی ہے اگر کسی بھی اور چیز پر ہم بیٹھے ہوں جیسے جہاز پہ بیٹھے ہوں یا کسی بھی چیز پر گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہوں تو انسان اس میں کمفرٹیبل نہیں ہوتا یعنی کسی نہ کسی طرح کی وائبریشن کسی نہ کسی طرح کی حرکت ٹربلینس کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے تو یہاں پر اس زمین کے اوپر اللہ تعالی نے کتنا آسان رکھا انسان کے لیے کہ وہ اس پہ چلے پھرے اور اپنے کام کاج کرتا رہے اور یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ شدید زلزلہ پیدا کر کے انسان کو سمجھا دیتا ہے کہ اوقات کی کیا ہے لیکن ادروائز ایک پرسکون اور متوازن ماحول ہمیں دیا اور پھر دوسری بات آپ دیکھیں کہ زمین جو ہے وہ فلیٹ نہیں ہے لیکن اس کے قرب ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتے یعنی پورے لگتا ہے جیسے ساری کی ساری سیدھی کی سیدھی ہے بچھونا جیسے سیدھا ہوتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے زمین کی طرف دیکھو کیسے بچھائی گئی ہے وَهُوَ الَّذِي <الارضة> وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا فَنِعمَ زمین ہم نے اسے بچھا دیا ہم کتنا اچھا بچھانے والے ہیں ولہد بساتا کہ بسات کا لفظ آ رہا ہے کہیں فراش کا آ رہا ہے کہاد کا آ ہے کہ مہدن آ ہے سورت البقرہ میں اللہ جاد فراشا ایک جگہ پر قرار کا لبسار ہے اللہ اللہ تو بہرحال اللہ تعالی نے انسان کے لیے زمین کو متی بنایا ہے جیسے الملک میں آتا نا جال الکم الردن فم ش منا کے بیہ وک المر رسکی و علئی وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنایا اس کے کندھوں پہ چلو اور اس کے دیو میں سکھاؤ اور اسی کی طرف دوبارہ اٹھ کے جانا ہے بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے فائدے کے لیے بہت آرام دہ بنایا لوہے کی طرح ٹھوس اور سخت نہیں بنایا کہ اس میں سوراخ کرنا اور کھیتی اگانا مشکل ہو جاتا ہے. اس کو لکوڈ شکل میں بھی سارے کے سارے کو نہیں بنایا خشکی کا حصہ رکھا پھر اس کے اوپر والے کرسٹ کو نرم رکھا کہ اس میں ہم کھیت اگا سکیں تو یہ سب کچھ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے اور خاص طور پر وجال القمفی ہا تمہارے لیے اس پہ راستے بنائے سبل سبیل کی جمع ہے یعنی چلنے پھرنے کے راستے اور آنے جانے کے تاکہ تمہاری تجارت اور تمہارے سفر آسان ہوں اور پھر یہ کہ یہ راستے جو ہیں یہ معلوم بھی ہیں انسانوں کو جو پہاڑوں کے بیچوں بیچ گزرتے ہیں گھاٹیوں کے جنگلوں کے جس کی وجہ سے ایک حصے سے زمین کے دوسرے حصے کی طرف جانا آسان ہو جاتا ہے اور پھر نہ صرف یہ کہ زمین پر راستے بنائے بلکہ آسمان پہ ستاروں کے ذریعے راستے دکھایا کیونکہ اگر زمین میں راستے نہ ہوتے تو جس طرح کے پہاڑی سلسلے ہیں تو انسان جو جس جگہ پر پیدا ہونا نا وہیں قید ہو جاتا یہ تو اب جہازوں کے سلسلے شروع ہوئے ورنہ پہلے تو لوگ یا سمندر کے ذریعے سفر کرتے تھے یا زمین پہ سفر کرتے تھے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے راستے بنانے کو اپنا احسان قرار دیا ہے یہ اللہ کا احسان ہے لا اللہ کو ممتحت تاکہ تم ہدایت پاؤ یعنی اپنے سفر میں راستہ پالو اور دوسرا یہ مانا بھی کیا گیا کہ اللہ کی نعمت کو پہچان لو جو تم پر اللہ نے کی ہے اور ایک مانا یہ بھی کہ تم اپنی معیشت کی طرف رہنمائی حاصل کرو یعنی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جا کر اپنے کاروباری تجارتی اور دیگر مقاصد پورے کر سکو تو بہرحال اللہ تعالی نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا اور اس حکمت کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ لا اللہ کم تحت دون اگر انسان اللہ تعالیٰ کی ان, کو, ان قدرتوں کو جاننے لگے تو اللہ کی طرف جانے کا راستہ پالے اللہ کو پہچاننا اس کے لیے آسان ہو جائے
2: آگ کی, کی تو ہم لوگ نا ہوائی گئے تھے تو وہاں پہ ورکینو ہے اس میں بہت گہری زمینہ بہت گہری زمین ہے اتنا ہونا شام کا وقت ہم لوگ کھڑے تھے پہلے تو انہوں نے آگے ہمیں جان ہی نہیں دیا کیونکہ وہاں تو اتنا زبردست وہ نکل رہی تھی آگ کہ وہ دھواں ہی دھواں تھا تو اس نے کہا آپ ادھر لوگ کھڑے ہو تو چھوٹی والا دیکھے تو ابھی پانچ بھی نہیں بجے تھے تو زمین سے اتنا اسٹیم نکلی ہے کہ آپ یقین نکلیں گے اتنی گرم میں نے تو کبھی نہیں دیکھی تھی میں نے کہا یہ کیا ہو گیا لگتا تھا کہ ہم ادھر ہی برن ہو جائیں گے ہم نے خیر مغرب پڑھی کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ گڑیا کہنے کی ممت دیکھ کے جاتے تو پھر ہم مغرب پڑی پھر ہم اوپر آئے اوپر آ کے ہم نے دیکھا تو بہت بڑی جگہ تھی لیکن اس میں سے اتنا جو اس میں سے آگ اوپر آئی ہے میں بتا نہیں سکتی آپ کو وہ اس طرح آتی تھی اس یہ کر کے پھر نیچے جاتی تھی پھر اوپر آتی تھی تو ہم نے اسے پوچھا کہتا ہے کہ یہ ساری رات ایسی رہے گی جب صبح سورج جب صبح جیسے نماز کا وقت ہوگا تو پھر یہ آسہ آستے نیچے چلی جائے پوری وہ جو زمین اور جو پہاڑ ہے نا کالے سے آئے بالکل اور کسی وقت بھی وہ لاوا نکل آئی تو بس ختم کر دیتا ساری جگہ تو صبر بھی نہیں میں نے کبھی آپ نے کل بھی کہا میں گھر کے سوچی تھی کہ وہ کتنا ٹھیک بات ہے کبھی تصور بھی نہیں ہم کر سکتے کہ اتنی آگ میں نہیں کر سکتی تھی کبھی بھی کہ اتنی آگ ہے زمین کے نیچے
0: آگ کے گولے پہ بیٹھے ہوئے ہم